1: Buongiorno, buonasera, bentornate, bentornati, benvenute, benvenuti, se è la prima volta, come al solito faccio questa pantomima assurda, su Trappist, che è uno dei podcast di The Submarine, quello che si diverte di più e di meno a parlare di attualità, potremmo dire così, anche se anche i nostri colleghi sono abbastanza in sbatti spesso, e oggi vi... Parleremo, come spesso è successo in questi ultimi mesi, di una sfaccettatura della pandemia ecco, mettiamo sì. così. Diciamo che oramai parlare della pandemia è un po' difficile sì, Non è più un argomento Esatto,
0: non è più un argomento un po' come parlare della vita le le abbonate e gli abbonati più affezionati di Hello World si ricorderanno che per tanto tempo abbiamo diviso le notizie covid dalle notizie non covid in mondo e Italia e poi gradualmente abbiamo abbandonato questa cosa a parte quando è necessario per eh, ragioni strutturali della rassegna stampa di quel giorno perché altrimenti non c'era più la sezione mondo e la sezione Italia beh
1: perché tutto è politica
0: Esattamente, e in in particolare una
1: pandemia decisamente politica. Esatto. Ciò detto, appunto, ci sono varie sfaccettature e varie cose da affrontare. Ad esempio, una di quelle che verrà probabilmente maggiormente anche alla ribalta nei prossimi tempi è quella del cosiddetto passaporto vaccinale. Che cos'è, che cosa non è, che cosa sarà, che cosa non sarà. Se sarà. La parola, anzi l'espressione, è abbastanza chiara. Sarà qualche tipo di certificato che attesterà che siamo stati vaccinati e quindi non possiamo essere infetti e soprattutto infettare gli altri e che ci consentirà di andare in questo o quel posto in base appunto alle decisioni che verranno prese nei prossimi mesi e nelle prossime settimane. Ovviamente c'è chi lo vuole c'è chi non lo vuole. Oggi cercheremo di illustrare un pochettino tutte queste sfaccettature e cerchiamo di capire se è una buona idea se poteva essere una buona idea se è una cattiva idea se eh, dipende da come verrà realizzata in sostanza e se c'è da prendersi male questo un pochino sempre, Poi sempre se nella vita sempre esatto. esatto Allora, diciamo tanto per cominciare che alcuni paesi che dipendono molto dal turismo come ad esempio Grecia e Spagna eh, lo ritengono addirittura una necessità per arrivare eh, sostanzialmente a finire l'estate senza avere una decimillesima ondata è ovvio. Okay. Ma, ma altri paesi europei come Francia e Germania già hanno messo le mani avanti dicendo calma, vedremo poi perché.
0: Sì, esatto, diciamo che in particolare eh, la Grecia è quella più avanti di tutti all'interno dell'Unione Europea e sta già rilasciando dei certificati, anche se per ora sono solo dei certificati medici. È una cosa che bisogna spiegare, quando si parla di passaporti vaccinali in realtà si parla di due cose separate e che poi svolgono funzioni simili cioè c'è il passaporto vaccinale riconosciuto a livello internazionale e sarà quello che ti permetterà di andare in vacanza se siete già stati vaccinati e il passaporto o pass o certificato vaccinale che è quello che permetterà o permetterebbe ai vaccinati di tornare a frequentare liberamente i locali, i ristoranti i cinema, le
1: discoteche e via di seguito Mm, esattamente Ehm, tra l'altro anche la Spagna che possiamo dire per peso anche politico forse è in questo momento la principale promotrice promotrice dei passaporti Mm. vaccinali in Europa ha annunciato che integrerà dei riconoscimenti di vaccinazione eh, nelle valutazioni per riaprire dei corridoi di viaggio internazionale quindi valuterà l'opportunità diciamo se già a farli per conto proprio mm. per quanto riguardano i, riguarda i viaggi internazionali non a livello interno mh, nei prossimi mesi visto che la Spagna ospita moltissimi turisti stranieri ogni anno uh, tra l'altro c'è secondo me un assente in questo dibattito per il momento che è il nostro paese visto che il nostro nuovo Presidente del Consiglio è un grande fan del turismo come risorsa per risolvere la nostra economia Sì, Beh, diciamo
0: che allora eh... Una caratteristica particolare di questo governo e della nostra posizione è che il nostro paese si basa tanto sul turismo ma in questo momento il nostro paese vuole essere molto più vicino a Francia e Germania che a Grecia e Spagna specificamente Eh, e quindi molto probabilmente eh, si faranno delle valutazioni, adesso oggi l'argomento arriva per la prima volta sul tavolo dei primi ministri e dei presidenti dei consigli europei e eh, da qui poi si cercherà di capire che posizione prendere. Certamente l'Italia ha un grossissimo interesse commerciale eh, nell'avere uno schema di passaporti vaccinali attivo a livello europeo. Eh, Detto questo, eh, è possibile che eh, si preferisca ascoltare e sostenere la posizione della Germania per... E infiniti altri motivi politici che si dovranno sì. affrontare nelle prossime settimane ecco.
1: eh, sì, poi... eh, diciamo che appunto c'è chi, com- c'è chi conta di più e chi conta di meno in Europa Sì, sì esatto,
0: diciamo che in generale eh, ci sono tanti buoni motivi e ci sono anche tanti meno buoni motivi per essere contrari ai passaporti vaccinali, ad esempio il rifiuto che finora è stato espresso dalla politica europea sui passaporti vaccinali in realtà più che altro si spiega per via della, ehm, del forte scetticismo nei confronti dei vaccini che c'è, in, ehm, che c'è in Francia. La Francia è in Europa e anche nel mondo tra i paesi più eh, novax, eh, diciamo, e, uh-huh. e per questo il governo è molto spaventato, anche perché... Soprattutto nel caso dei eh, pass vaccinali per andare al ristorante, in palestra, nei locali, eh, si tratta di un modo come un altro per rendere il vaccino di fatto obbligatorio, nel senso che ci si può non vaccinare, però non vaccinandosi non si ha accesso alla vita normale, alla nuova normalità, tra virgolette, questa è un'espressione che ripeteremo molte volte nel corso della puntata, magari per tanti altri mesi. Non è solo una questione etica e morale, eh, in Europa praticamente ci sono molte meno dosi di vaccino di quelle che servirebbero e quindi è anche un grosso problema logistico pretendere che eh, ci si che sia obbligatoria la vaccinazione quando lo Stato non è in grado di vaccinare tutte le persone che vorrebbero vaccinarsi
1: Sì. diciamo che questo è il primo grande nodo a cui si deve guardare quando si parla di secondo me, passaporti vaccinali in Europa questi, questi ritardi tra l'altro continuano ad accumularsi e quindi sembra sempre più difficile che verrà eh, diciamo, vaccinato un numero accettabile di persone in un tempo relativamente breve e quindi in realtà non si capisce bene neanche portando all'estremo questa cosa chi debba usufruire di questi passaporti vaccinali? e gli ultra ottantenni. Che co... vanno in
0: discoteca. Eh.
1: Beh, che tra l'altro sono tra le persone che spendono di più per andare in vacanza, gli ultra settantenni, diciamo così. Sì, questo, Quindi, questo è vero. In realtà, al turismo potrebbe anche andare non malissimo, eh. Cioè, se <ride> in... tutti i pensionati fossero convinti a svernare o a andare nella seconda casa al mare tutto l'estate, secondo me, Totti ci mette la firma letteralmente domani. Sì, certo. Scusa,
0: sto per dire una cosa estremamente problematica, spero di non offendere nessuno, però non si può non pensare. Immaginati Mm. il pass vaccinale, quindi quello per entrare nei locali e nei ristoranti fra un mese e mezzo in Italia e questo vorrebbe dire che tu in un locale puoi incontrare soltanto persone di mezza età, carabinieri e insegnanti.
1: E infermieri, anche
0: e infer- sì. Ma gli infermieri sono stanchi, non andrebbero alla s- non uscirebbero alla sera.
1: Beh, sono degli ottimi setup per le barzellette, s-
0: sì. Oppure, cioè, 80 anni oppure un, un, un ottimo motivo per non, non vaccinarsi. Tanto se l'alternativa è andare in un locale popolato, così
1: stai facendo propaganda no vax volontario. Quindi ti invito è vero, è vero. a smettere e mi interrompo
0: <ride> immediatamente. Eh,
1: Detto. Okay, comunque ieri von der, Leyen, von der Leyen anzi, sappiamo che la V tedesca si pronuncia F è intervenuta in un'intervista all'Augsburger Allgemeine per rivolgersi direttamente al pubblico tedesco che a differenza di quello francese invece mh, vorrebbe vaccinarsi in buone percentuali ma nonostante la uh, tanto decantata efficienza germanica la vaccinazione in Germania è messa a è è ancora peggio che la nostra esatto perché in realtà l'Italia tutto sommato nella media europea è è abbastanza avanti adesso non ricordo di preciso la sì, non, non, siamo è, non, siamo, non
0: siamo più eh, così avanti come eravamo nelle prime settimane. Anche il fatto che la Germania sia messa peggio di noi, non so più quanto sia vero nelle ultime settimane. Eh, però, sì, in generale noi siamo messi abbastanza bene. Poi forse noi avevamo degli standard più bassi. Invece, credo che la Germania si aspettasse di non scoprire che il Regno Unito wow. e Israele erano molto più bravi di loro a fare i vaccini,
1: ecco. Sì, ecco. Um, comunque l'obiettivo di Fonderlin resta quello di vaccinare il 70% della popolazione europea, ha ah, detto a ah, questo quotidiano tedesco, entro metà settembre. Eh, l'obiettivo di von der Leyen è lodevole, però mh, tutto sommato sembra ormai fuori dalla portata della campagna vaccinale europea, visto che nei primi due mesi di campagna vaccinale è stato vaccinato solo il 2%. <ride> della popolazione il 4 se si conta chi ha ricevuto una sola dose sì,
0: è come dire anche io voglio perdere 10 kg entro metà settembre però come dire se ho perso mezzo chilo eh, da, dall'inizio dell'anno difficilmente ci riuscirò ecco tenete conto eh, io non, non, non mi piace tagliare le teste a livello di discorso politico eh, però eh, tenete conto di quanto è politicamente serio andare a dire a un giornale? Sì, eh, in 50 giorni abbiamo fatto il 4% della popolazione, ma adesso nei prossimi 7 mesi ne facciamo eh, il 64. <ride> Capito? Eh. È esattamente questo, eh! In due mesi sì, abbiamo fatto poi, 4, so però, risposto... nei prossimi 7 ne facciamo il 64.
1: Tra l'altro mh, il giornalista probabilmente è rimasto basito.
0: No, purtroppo cosa, però, è ancora so. peggio perché il giornalista le ha chiesto, ma allora questo obiettivo, perché l'obiettivo 70% è di vecchia data, come facciamo a farlo? E lei, dice, no, no, lo facciamo, lo facciamo, lo facciamo. Lo
1: facciamo, eh, sì. Tu ecco. credici. Eh, in così, in ma...
0: realtà proprio ieri Statista, che è un, una piattaforma eh, tedesca, insomma, molto famosa. La, trovate anche tanti materiali in inglese su Statista, eh, ha pubblicato un report che non è disponibile online, o perlomeno noi non l'abbiamo trovato, però c'è un un buon riassunto di Al Jazeera, eh, in cui si valuta che al ritmo attuale eh, gli Stati Uniti e il Regno Unito arriveranno prima della fine dell'anno all'immunità, all'immunità di gregge almeno per le varianti di coronavirus che sono coperte da questo, da questo vaccino mentre invece l'Europa in questo momento non sembra possibile che ar- si arriverà all'immunità di gregge eh, per intenderci sul fallimento eh, completo dell'Unione Europea sulla campagna vaccinale eh, in questo momento negli Stati Uniti si stanno vaccinando 1.600.000 persone al giorno.
1: Sì, e anche ora sono 300 milioni e passa, quindi sì. dire che ci vuole un eh, anno comunque. Eh,
0: sì, però ricordiamo che fra due mesi fa, quando Biden diceva 100 milioni di vaccinati nei, no, nei primi 100 giorni, eh, tutti dicevano no, tutti il contrario, diciano... Mm-hmm. è impossibile, è propaganda, sono dei pazzi, perché noi vedevamo i numeri che si muovevano in Europa e dicevamo assolutamente non, non fattibile. Sì. Eh, invece... Ci sta come ritmo, era... dico. Cioè. Esatto, 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 anzi finirà prima. Eh, e, e niente, insomma, siamo noi che siamo lenti, non, non, non era
1: Biden che esagerava. Eh, vabbè. E comunque giovedì... Mh prossimo si incontreranno le eh, diciamo, i rappresentanti delle 27 nazioni che compongono l'UE per discutere, prendersi male a vicenda, sì. eh, con una serie di argomenti all'ordine del giorno che riguardano un po' tutta la gestione della pandemia, quindi sì in effetti anche eh, vaccini e eh, cose come chiusure unilaterali dei confini che abbiamo visto essere stata una tentazione in questi mesi più o meno messa in campo poi dai rispettivi diversi governi e anche, oltre a vaccini e rinforzamento delle frontiere, una questione dei passaporti vaccinali che verrà affrontata. Quindi probabilmente Spagna e Grecia andranno all'attacco e eh, Francia e Germania staranno in difesa. Io ho un po' paura di tutto quello che fa il governo Macron ultimamente. Certo, beh che Macron... Si stia divertendo come un pazzo pensando di poter andare in qualsiasi luogo e dire una cosa terrificante. (ride) Cosa sta facendo? Eh... Cioè sta già pensando a cosa dirà quel giorno. Sì, presumibilmente
0: presumibilmente sì. Eh, Tenete conto che in questo momento il governo francese è occupato a... Eh, parlare di eh, islamo-sinistrismo che ha infettato la società per cui è un governo che mm, ecco diciamo che ha avuto un, una certa deriva, mettiamola così <ride> più o meno um,
1: comunque sì, tra l'altro non, um, non è l'unico non sono gli unici paesi ecco, Spagna e Grecia a supportare l'idea di introduzione di un passaporto vaccinale Ad esempio, il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha eh, sostanzialmente approvato l'idea dicendo che eh, potrebbe mettere in sicurezza e proteggere eh, una serie di settori in difficoltà in tutta l'Europa e quindi anche in Austria, come il settore della cultura, dello sport e della gastronomia. Anche l'Austria comunque ha una buona percentuale di economia che si basa sul turismo, in particolare anche dalla vicina Germania, perché è piena l'Austria di uh, attività e location turistiche Quindi immagino che in effetti anche un po' della, uh, dell'entusiasmo di Sebastian Kurz Sia dettato da, um, dalla voglia di far venire un po' di gente in più Rispetto a quella che è venuta in questi mesi in, Germ- in Austria, semplicemente e, Tra l'altro questa cosa ovviamente è legittima Però appunto ci sono
0: delle sì, eh, criticità Ecco esatto eh, una, una questione è eh, se il... Eh, è un po' il problema della gestione eh, europea finora, no? Se un vaccino, un, scusate, un passaporto vaccinale poteva essere necessario, è molto complesso deciderne le caratteristiche ora nel bel mezzo di una crisi di eh, mancanza, di vaccini ecco mettiamola così Mm. Eh, nel senso che eh, ed è un po' quello che ha anche sottolineato Weber Manfred Weber che è il capo del della, dell'alleanza dei conservatori al Parlamento europeo in una dichiarazione al Deutsche Welle, Tro, lo trovate nelle note dell'episodio eh, per chi ci sta guardando in diretta domani su The Submarine, altrimenti se ci state ascoltando scrollate, la trovate eh, questo perché eh, sostanzialmente se è legittimo considerare importante anche molto importante eh, la la necessità di creare un, uno schema internazionale simile, eh, in questo momento è eh, molto complesso farlo, è molto complesso perché molte e poche persone vengono vaccinate e quindi bisogna riaprire, bisogna pensare di riaprire strutture e riaprire il turismo, ad esempio, eh, per eh, cioè, tenendolo, precludendo una parte della popolazione che Mh, vorrebbe molto vaccinarsi immediatamente per andare in vacanza, ma che non ha modo di farlo.
1: Sì. Um, tra l'altro, poi Weber solleva anche il problema di mh, come fare. Perché c'è già un po' di gente vaccinata, in effetti, e mh, non sarebbe facile bisogna ridarglielo in qualche questi. modo. Esatto. Eh, sì, perché lui dice un conto è vaccinare le persone e zac, gli fai la puntura e dopo che se ne vanno mentre se ne vanno gli fai avere in qualsiasi modo si deciderà il certificato però assegnare cioè dare effettivamente un certificato a quelli già vaccinati adesso è una cosa che in effetti poteva essere pensata prima non so come sì come dire no, no nessuno è venuto in mente di pensarci prima questa cosa anche in Israele mm. poi diremo anche ma in
0: Israele ma io, io credo che parte della, della questione è è proprio che si pensava che si arrivava all'estate, che c'era già abbastanza gente vaccinata da poter aprire tranquillamente. Io temo che ci sia proprio stato un, cioè un problema prelogistico, mi viene da dire, eh, in cui eh, le, gli stati europei erano certi che sarebbero arrivati a giugno-luglio potendo aprire tranquillamente senza sostanzialmente nessuna conseguenza. Sì, ehm... Poi il
1: vaccino di AstraZeneca si è rivelato semi-efficace. Diciamo sì, e... Poi soprattutto non, non è arrivato.
0: Esatto, non, non ne stanno arrivando ehm, e eh, in linea di massima c'è un... Problema abbastanza rilevante del fatto che non solo non si sta arrivando ma in un sacco di posti non si, stan, non si stanno facendo le dosi che arrivano nel senso si è indietro con le già poche dosi che ci sono, in Lombardia è così ad esempio eh, anche, in Veneto. Eh, anche non, in Veneto, non ho ben capito perché tra l'altro. Eh, è perché non, non si è disorganizzati ci sono troppe pers- poche persone che fanno i vaccini ci sono Troppo e poche persone che vengono chiamate tutti i giorni per fare i vaccini e le dosi restano indietro. Eh, certamente è molto complicato pretendere di volere eh, sei volte tante dosi quanto se ne stanno usando adesso quando non si riesce a finire quelle
1: che si stanno consumando. Sì, beh, il caso Biden un po' fa ben sperare, comunque, però lì era cam- è, cioè, è cambiata l'amministrazione in effetti. Sì, poi in
0: in generale lì c'è proprio stata una maggiore, anche nella raccolta dei dati c'è stata una maggiore eh, organizzazione, maggiore efficienza, Eh, però insomma adesso bisogna inventarsi qualcosa in corso, non è facile inventarsi qualcosa in corso e apre a ulteriori eh, scenari difficili.
1: Qualcuno che invece ci ha già pensato è la Grecia. Sì, che sostanzialmente si è già messa d'accordo con Israele per una, um, creare un canale eh, dico, di viaggio tramite Israele, e sostanzialmente uh, ha stretto un accordo bilaterale che uh, appunto faciliterà la, lo scambio di informazioni, ecco, possiamo dire, tra uh, Grecia e Israele se si dovesse poi in effetti uh, mettere in piedi un passaporto vaccinale. Altri paesi tra l'altro come la Francia e la Germania hanno appunto, dicevamo, eh, messo le mani avanti, arriviamo a vedere anche questa parte adesso, dicendo che creerebbero di fatto una discriminazione tra i propri cittadini.
0: Sì, eh, questo è un, un problema enorme perché è una conseguenza abbastanza immediata di fare dei certificati vaccinali che possono essere utilizzati anche ad esempio da datori di lavoro è che inevitabilmente eh, le aziende interromperebbero qualsiasi tentativo di eh, garantire innanzitutto le misure di sicurezza ma anche il telelavoro sarebbe molto più facile sostituire i lavoratori soprattutto i lavoratori che non hanno un contratto che possono essere camerieri piuttosto eh, che tante altre mansioni per cui si lavora a Cottimo ad esempio con eh, delle altre persone che invece hanno avuto la fortuna di averlo già ricevuto, il vaccino. Eh, Mm E e questo, purtroppo, essendo non non completamente sotto il controllo degli individui, è molto complicato decidere che si limita la libertà individuale in base a una cosa che non decide la persona la cui libertà individuale è limitata. È una cosa abbastanza senza precedenti, se ci pensi. Sì.
1: Sì, ehm, somiglia molto a una discriminazione per nascita. Più eh sì. Che a una discriminazione economica quasi. Che poi anche quelle economiche sono discriminazioni per nascita. Però c'è cioè, quasi una, una discriminazione etnica, ecco, diciamola così. Perché tu, semplicemente perché in quel momento esisti e non hai potuto fare diversamente, ricevi questa, eh, diciamo, tara per la società. Certo. E eh, non è proprio il... Il tutto Comunque, questo partendo parte dal presupposto
0: che ad esempio è molto complicato capire cosa succederebbe alle persone senza cittadinanza oppure che hanno un, un, uno status legale eh, tra, tra le pieghe della legalità europea e non possono più fare niente sì.
1: la soluzione sarebbe rilasciarlo a um, un po' come le prestazioni mediche anche non cittadini esatto semplicemente poi parleremo un po' di come fare questa cosa eh. eventualmente e questo è già uno spunto però teniamolo presente comunque la la soluzione diciamo alternativa che è quella della chiusura a riccio è ugualmente sbagliata perché in molti paesi appunto come abbiamo detto recentemente è andata meno peggio del previsto però si sono registrate Diciamo episodi di chiusura effettiva dei confini tra un paese e l'altro d'Europa, soprattutto tra mh, qualche settimana fa. Mi pare fosse diciamo, il caso tra, della chiusura tra Austria, Germania e Repubblica Ceca, che di fatto sono paesi mh, molto interconnessi, livello, eh sì. proprio quasi di pendolari. Sì, sì, senza, senza quasi. quasi. Esatto. Quindi, questa chiusura di, uh, dei confini è stata un pochettino traumatica, anche per questo motivo la Commissione Europea ha, diciamo, ammonito um, sei paesi che sono Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Ungheria e Svezia um, e diffidati in sostanza da rifare queste misure e li ha ammoniti da, da continuare a metterle in atto gli ha dato una settimana per rispondere um, non so se la Germania ha intenzione di fare quello che dice l'Unione Europea o comunque di tarretta all'Unione magari sì, magari no, chi lo sa Uh, comunque eh, fonti interne al Parlamento Europeo hanno detto che mh, probabilmente ci sarà una discussione abbastanza accesa mm. su questo argomento che è un po' possiamo dire il, il contraltare sì, l'antitesi uh, uh. sì, più che l'antitesi è anche proprio un'obiezione che si può rivolgere a chi dice no, però forse i passaporti vaccinali non sono una buona idea, l'alternativa qual è? potrebbero dire chiudere le frontiere perché se non si può essere sicuri che arrivino persone sane a questo punto le chiudiamo. E' eh certo. Ecco, tra l'altro sarebbe anche un altro argomento in effetti contro la cosiddetta immigrazione clandestina, che le persone che arrivano non avrebbero un certificato. Sì, certo. Ecco, se ci fossero abbastanza vaccini, banalmente tutte le persone che arrivano si potrebbero vaccinare all'arrivo.
0: Pam. Esatto, esatto. E, e questo in generale è un problema che vedremo sempre più forte nei prossimi nei prossimi mesi perché ricordiamo che per ora stiamo vaccinando solo eh, le categorie a rischio in, ordine, in un ordine stabilito dallo Stato peraltro io trovo molto condivisibile finora eh, detto questo eh, quando inizierà la campagna vaccinale di massa e quindi ci sarà il meccanismo delle prenotazioni e di chi va e di chi non va eh, prepariamoci che se ci sono pochi vaccini sì, ci saranno spettacoli sgradevoli eh, questo è eh, direi una garanzia se continueranno sì, a essere si parla,
1: così. si parla molto mh, di Novax, gente che non vuole vaccinarsi e si dice ah, ah guarda c'è il 10% di questo personale che non vuole vaccinarsi però il dato che da una parte conforta, però dall'altro è anche da gestire è che 9 persone su 10 in realtà vogliono vaccinarsi il prima possibile per poter tornare a una vita normale esatto, perché per fortuna non siamo ancora tutti col cervello completamente fritto e quindi ecco, diciamo che ecco, la somma di tutto questo è che si poteva parlare di mh, passaporti vaccinali se si fosse riusciti a, a mettere insieme un sistema di vaccinazione serio sì. o almeno all'altezza degli altri paesi occidentali. E,
0: e, e, d'altro, e d'altro canto però i passaporti vaccinali li si poteva fare in modo meno problematico se ci fossero stati più vaccini e l'infrastruttura esatto. per vaccinare più persone. È un po' un uroburo, uno strano uroburo. Eh, diciamo che il problema, della, ehm, il problema del roll-out dei vaccini in Europa è particolarmente complesso, in parte perché purtroppo la sensazione è che sia un po' troppo tardi per risolvere il problema e che in pratica adesso bisogna correre con gli strumenti che si hanno, nel senso che sostanzialmente adesso eh, le due variabili principali che l'Unione Europea vuole affrontare che sono quella di attivare più, eh, più linee produttive su tutto il territorio per evitare colli di bottiglia è un'idea giusta, però è un'idea che richiederà mesi per essere implementata e non è quella che sblocca la situazione nei, nelle prossime settimane, ecco. E questa è di tutte la cosa meno comprensibile di come si sia arrivati a questo punto, perché ricordiamo che in questo momento BioNTech ha due stabilimenti per tutta l'Unione Europea e AstraZeneca ha tre stabilimenti per tutta l'Unione Europea ed è incomprensibile come si sia arrivati alla conclusione sì. che sarebbero stati sufficienti sulla fiducia di uh, amministratore dell'azienda che ha detto Sì, sì, ce la facciamo.
1: Ma eh, detto ma questo, a livello di consulenza di esperti dell'Un- dell'Unione Europea. Ci sarà qualcuno che ha detto. detto le quinte, ma. Mm, sì, è veramente forse. strano.
0: Detto questo, BioNTech dopo gli, l'inizio difficoltoso, in realtà, abbastanza. Eh, Messo in fila le papere, ecco eh, invece AstraZeneca ormai è famigerato perché tutti, tutte le settimane c'è un problema nuovo. Eh, peraltro, AstraZeneca già prima dell'inizio di queste crisi si sapeva che aveva ha prenotato molte più dosi nell'ordine di centinaia di milioni di più eh, di dosi di quanto avesse la capacità di produzione per cui c'è questo doppio aspetto molto interessante Esatto, non solo ha fatto overbooking ma ha fatto overbooking su un numero che era già probabilmente molto gonfiato eh, tra
1: l'altro poi io mi ricordo l'intervista fantastica a Pascal Sorio che è l'amministratore di AstraZeneca che ha detto beh sì ma noi nel contatto non abbiamo scritto che abbiamo obblighi verso nessuno cioè sono scritto dobb- che dobbiamo fare il nostro meglio e, e actually più o
0: meno c'era scritto davvero eh. così eh. Eh, esatto. ecco diciamo che Comunque. l'altro fronte su cui vuole lavorare la, l'Unione Europea è quello di accelerare i tempi di eh, autorizzazione però siamo da capo eh, in questo momento al in uno scrutinio e imminente, di imminente valutazione c'è cioè soltanto Il Janssen, che è quello, il vaccino di Johnson, comunemente chiamato di Johnson Johnson, eh, che è di sicuro il più interessante perché è un vaccino monodose, molto facile da trasportare, o comunque relativamente facile da trasportare, per cui è un vaccino di cui c'è grande urgenza.
1: Eh, però effe... sono sempre combattuto quando penso a Johnson Johnson se pensare ci sarà dentro il bagno schiuma o ci sarà dentro l'amianto no e eh, se ti può rassicurare
0: Johnson Johnson è un grande conglomerato e non... il vaccino Johnson Johnson appunto è fatto dalla Janssen o Janssen forse eh, okay. perdonatemi non l'ho mai
1: sentito pronunciare ho sempre solo letto eh, e Perché sono ancora in certo. fase super lol perdonami dalle mascherine pannolino certo certo. nei primi tempi della pandemia in Lombardia la regione ha segnato questa commessa di mascherine anche lì poi può... quale a questa azienda di mi pare Ro Parabiago uno di quei paesi del nord ovest milanese che era la Fippi che produceva mascherine e poi no produceva pannolini scusatemi esatto. e poi casualmente le mascherine uscite dalla Fippi assomigliavano tutte a dei pannolini messi al contrario eh? è
0: perché gli, le macchine che avevano per costruirli erano quelle non c'è molto da fare eh sì.
1: ehm... e vabbè, comunque in realtà la, non è che si sia andati piano semplicemente uh, Boris Johnson ha, ha deciso di rischiare provando AstraZeneca in quel modo rocambolesco e gli è andata bene come gli va abbastanza bene nella vita l'uomo non so com- come dire ma poteva andare abbastanza male uh, infatti Weber ha difeso l- il ritmo diciamo di approvazione sì, esatto. uh, dell'Europa uh, dicendo che comunque la-, la politica dell'Unione è la prima la sicurezza cosa che io mi sento appunto tutto sommato di condividere assolutamente n- non mi sembra che sia questo il problema ecco, appunto, no il, uh, il problema, il
0: problema che è che si è, è deciso che... di eh, puntare tutto sul vaccino più economico che era tra le opzioni in occidente È
1: proprio, quell- proprio quello che fai eh, quando vuoi essere se, sicuro del tuo acquisto. Se,
0: eh, hanno le ma Non il più economico di un po', ma il, il, il marcatamente più economico. Insomma, che costava tra un settimo e un sì, decimo della concorrenza. Quando eh, vai al supermercato
1: devi fare la pasta con le vongole, prendi le vongole che costano di meno in grande quantità. E nessuno va il cagotto. E
0: nessuno si chiede come mai. Uh, e... Quando è, stato, è diventato chiaro che per i primi mesi di, di gestione della campagna vaccinale Pfizer e Moderna avrebbero avuto effettivamente un duopolio eh, del, del mercato, si è aspettato settimane prima di fare nuovi ordini. Eh, peraltro Moderna è un po' la strazeneca statunitense, per cui prima che riescano a produrne in dosi, eh, diciamo così, in quantità per l'Europa ci vorrà molto tempo perché devono prima soddisfare l'ordine eh, che, che hanno fatto gli Stati Uniti, eh, e eh, Pfizer e BioNTech hanno, stanno lavorando per ampliare la propria produzione, in modo stanno lavorando alle cremente, insomma, non dando a Cesare quel che di Cesare, eh, però cioè, nonostante il problema è che all'inizio erano troppe poche le dosi che si erano chieste a Pfizer e BioNTech eh, perché c'era la che non serviva eh, pagare in anticipo le dosi del vaccino da 15 dollari quando c'era il vaccino da 1,70 euro. Eh, sì, allora è una cosa legittima, pensiamo... ma è anche una cosa molto gretta.
1: Sì, noi siamo, mh, spesso facciamo discorsi su, ad esempio, l'esproprio dei brevetti dei vaccini, eccetera, che sono cose che secondo noi sarebbero il minimo come ha anche detto sostanzialmente oggi speran- ieri, ieri. Speranza nel suo discorso in Parlamento Ha detto che eh, i brevetti non dovrebbero essere eh, come sono ora completamente privati in questo modo ma dovrebbero essere resi pubblici per non far morire le persone ad esempio ma ehm, vabbè, questa però dell'Unione Europea è proprio stata un, una, top, una pecca politica diciamo così un, una, un grosso inciampo politico a monte, derivato proprio da una una politica contabile sciatta che eh, è attenta solo a spendere il meno possibile, letteralmente. Eh sì,
0: esattamente. Eh, Poi una delle incognite, questo lo ripeterò, cercherò di metterlo in tutte le puntate in cui parliamo di vaccini, è che non è esattamente chiaro quanto abbia influito sulla campagna vaccinale europea il fatto che Il vaccino di AstraZeneca non possa essere prodotto da tutti, perché ricordiamo che quando lo chiamavamo vaccino di Oxford il vaccino di AstraZeneca doveva eh, non avere un brevetto, Eh, invece Eh. poi attraverso conversazioni tra l'amministrazione dell'università e Bill Gates alla fine è stato ceduto prima a AstraZeneca, poi all'istituto Serum indiano e solo recentemente anche a Biofarm che è un'azienda sudcoreana. Eh, Non spaventatevi se sentite Bill Gates, non siamo un podcast complottista. No, però sarebbe utile essere complottisti sulle cose vere e non su quelle false. Questa purtroppo è una cosa che è successa, nel senso che c'è un motivo per cui l'abbiamo chiamato per tutte le strade il vaccino di Oxford e poi è diventato il vaccino di AstraZeneca perché è stata venduta la licenza da AstraZeneca eh, che è un passaggio che non è stato spiegato credo esattamente benissimo
1: eh, no. però Questo è stato spiegato meglio forse anche se anche quello non benissimo il passaggio in cui eh, la parte italiana del, della filiera ha tipo inceppato tutto per qualche settimana mi ricordo sì, ti ricordo.
0: ti ricordo anche che la parte italiana della fiera è quella che ha fatto l'errore nella distribuzione dei, delle dosi durante i test, per sì. cui AstraZeneca si è fermato più di quattro settimane. Per cui insomma, eh. le colpe sono t- tante multiforme, io non voglio dire che Ursula von der Leyen è la responsabile ultima della cattiva campagna vaccinale europea, Ecco, t- tutto questo era per dire che quando parliamo di colpe politiche non è che vogliamo che la persona sia abollita in diretta
1: televisiva eh, beh insomma la presidentessa della commissione che è il massimo organo europeo se la cosa importante del decennio fallisce ma però magari, ecco esatto il... sì, Però
0: sì, c'è un'analisi politica da fare e ci saranno delle persone che dovranno essere considerate responsabili di quello che è stato un fallimento strutturale ecco, questo...
1: il ritorno di Jean-Claude Juncker no, speriamo... Tutti. speriamo di no parla per te eh voglio solo per il LOL comunque prima parlavamo di AstraZeneca
0: Eh, raccontami un po' che cosa sta succedendo nel Regno Unito, perché il Regno Unito siccome sta facendo una campagna vaccinale seria a parte il fatto che sono dei banditi però a parte l'inizio banditesco stanno facendo una campagna vaccinale seria in parte perché AstraZeneca gli dà le dosi a loro, anche questo è un altro Eh. discorso Eh, comunque sì, ricordiamo che noi non stiamo facendo nemmeno le dosi che ci danno per cui... eh, come va la situazione sì. pass vaccinali nel Regno Unito?
1: Allora, diciamo che uh, lunedì Bojo, Boris Johnson, mh, il maledetto, orribile sosio di Beppe Severin ubriaco, uh, sempre convintissimo di questa cosa, ha detto che sì, i certificati vero. vaccinali sono mh, all'ordine del giorno, cioè stanno venendo considerati dal governo dopo mesi di eh, negazioni di questa cosa da parte di tutti i membri del governo anche questo è un grande esempio di come il governo conservatore inglese non stia progettando di diventare un governo pirata ma vabbè questo è un altro discorso um, comunque si parla di documenti che de- dovranno essere, eh, diciamo, si appoggeranno ecco agli smartphone, quindi a, a m, telefono, un po' come siamo stati abituati per i immuni e uh, il governo ha negato che verranno usate app per il contact tracing uh, questo è attualmente lo stato di cose diciamo che anche il governo Johnson non, ha, uh, non è partito prima ovvero non è partito insieme alle vaccinazioni con la questione uh, del passaporto vaccinale quindi l'osservazione che facevamo prima su come andare a ripigliare tutti quelli che sono stati vaccinati e far sì che non, sì. non diventi una farsa nel giro di tre giorni è sempre una questione aperta um, diciamo che anche Johnson o comunque il governo inglese hanno visto la criticità ovvero la possibilità che ci siano grossi infringimenti, infra- infrangimenti sì. diciamo, alla, alla privacy infatti mh, Pete Calvary che è il, l'amministratore delegato di Barchester un, un'azienda sanitaria inglese ha detto che si aspetta che passerà tutto tramite l'app del sistema sanitario britannico e anche sottinteso è che non diciamo non vengano messi troppo a rischio i dati personali ammesso che questo sia possibile questo è anche un po' il discorso che si faceva con l'app di contact tracing per quanto riguarda immuni se vi ricordate e volevo parlarne dopo però Mm, ne parliamo adesso probabilmente è meglio in quell'occasione ad esempio con Immuni si è trovato un modo per garantire alla fine esatto. un sistema di quota tracing efficace ehm, senza andare a intaccare troppo la privacy, peccato che sia stato un flop sotto ogni altro punto di vista, soprattutto quello di ad esempio mh, la mediatico perché, sì. della comunicazione perché è uscito che Arcuri ha investito solo 40.000 euro su Facebook per promuovere l'app, sì. l'applicazione No, tre, attenzione non
0: 40.000 euro su Facebook 40.000 euro a un'azienda perché facesse comunicazione ah, sì. su Facebook che, perché non sono sì, uno che dice 40.000 spesi... euro di ads non po' poco però no, 40.000 mi piace euro
1: per... hai... pagare tutto sì, sì. mi piace pensare che le abbiano spese tutti in panini all'azienda a cui si è rivolto a Arcuri sì penso di sì io mh, come sapete
0: eh, The Submarine è un magazine indipendente e, e su, no, no, siamo abbastanza piccoli però eh, Immuni ha su eh, Facebook meno mi piace di noi e questo credo che sia un sì, po' non, non abbiamo speso 40 euro che, credo che... che garanzia, no, no credo che questa sia un po' l'analisi totale della performance eh, che, perché è difficile pensare di essere più piccoli di noi eh, comunque sia eh, sì, diciamo che La questione della privacy è un po' diversa in questo caso perché c'è l'aspetto umano, cioè eh, tutte queste proposte finora sostanzialmente prevedono l'utilizzo di eh, codici QR che vengono scansionati all'ingresso e all'ingresso degli aeroporti per il eh, passaporto vero e proprio o all'ingresso del ristorante, della piscina, della palestra eh, e che permettono eh, l'ingresso ora certamente questa è una cosa che può essere in qualche modo completamente automatizzata però comunque sia implica la necessità di una persona che ti guarda, ti riconosce e vede che sei vaccinato o meno e la presenza di un meccanismo di validazione che eh, collega quello che è un codice a barre, molto, eh, non è un codice a barre tecnicamente, però per intenderci, a dei dati individuali, ecco perlomeno, a meno che questi codici non vengano allegati soltanto a una variabile sì-no, per cui tu hai un codice, eh, diciamo così, eh, unico per te, ma che risponde soltanto a un sì vaccinato, no non vaccinato, eh, però ad esempio questo rende più complicato distinguere tra le persone che hanno un'immunità naturale e quelle che hanno un'immunità da vaccino, che è un'altra delle tante mm-hmm. problematiche che sono da risolvere per, un, per avere un pass vaccinale vero. Eh, e quindi le, cioè, le conseguenze per la privacy sono un pochino più pratiche di sì. quelli... Delle applicazioni di contact tracing che invece essendo completamente automatizzate completamente anonimizzate e non rilasciando n- non-, non raccogliendo perché ricordiamo nessuna di quelle app raccoglie dove ci si è presi eh, il coronavirus o meglio dove si è entrati in contatto con un'altra persona che è già risultata positiva ma semplicemente misurano eh, dove ci si cioè misurano che ci si è incontrati con qualcuno invece questa necessariamente essendo legata all'accesso a determinate strutture eh, traccia gli spostamenti nel bene o nel male eh, mi piace ricordare che al, fuori dall'occidente eh, sono stati utilizzati eh, in più di uno stato in realtà sistemi di tracciamento dei contatti basati su codici QR e l'anno scorso se ne era parlato come se fossero un anatema eh, per la privacy eh, ci siamo arrivati anche noi ecco tutto
1: qui. Sì. tra l'altro Johnson comunque ha visto il problema appunto perché è un po' difficile non vederlo e Ha detto uh-huh. che lui non ce l'ha in mente come qualcosa Che uh, bisogna mostrare Per andare al bar o al cinema e... Sì Che è invece è quello che è il... eh.
0: Si sta facendo in Israele No?
1: Sì, ma penso che lui sia quello che lui intenda cioè, Penso che lui abbia in mente soprattutto Qualcosa che si mostri per andare eh, A Mallorca Sì, <ride> sì, e sì, c- certo, c- certo Certo ehm... E quindi boh, già questo è uh...
0: Io credo che in Europa, in Europa in questo momento, fate conto che il Regno Unito sia ancora in Europa, il vero e proprio pass vaccinale ce l'abbiano davvero in mente soltanto in Spagna e in Grecia, cioè proprio quello c'è il buttafuori che, che ti controlla il codice prima di entrare. Eh, ricordiamo che da questo punto di vista eh, il governo spagnolo è molto agro fin dall'inizio nel senso che c'è anche il eh, registro delle persone che rifiutano il vaccino in Spagna Eh, per cui insomma è proprio una politica diversa non non c'è la vaccinazione obbligatoria però c'è un contesto all'interno del quale il pass vaccinale di cui nel caso non si fosse capito io non sono particolarmente convinto eh, ha un altro senso, perché se fin dall'inizio tu hai costruito una comunicazione e un impianto impianto normativo per cui io non ti obbligo, ma guarda che lo Stato vuole che tu veramente molto tanto ti vaccini al più presto, allora è già un po' diverso arrivare al quarto mese o al quinto mese di campagna
1: vaccinale e dire sì, facciamo i pass. Sì, è vero. Che smacco comunque per l'UE che è appena uscita Gran Bretagna abbia fatto questa cosa. eh. Sì. È abbastanza... Triste
0: veramente, veramente molto, molto, molto Mm.
1: imbarazzante per l'Europa, la situazione. Sì, c'è da dire che non mi sembra che ci sia questo argomento all'ordine del giorno perché mi sembra che solo Draghi abbia parlato di fare come il modello inglese per due giorni e poi la formula sia uscita completamente dal dibattito politico
0: sì diciamo che lo scandalo sulla mancanza di dosi è durato è stato molto intenso, è durato due settimane e mi sembra che adesso siamo precipitati in un fatalismo totale per cui AstraZeneca dice ah sì è boh, buono mancheranno 60 milioni di dosi nel prossimo quadrimestre e sostanzialmente uh. tutti dicono eh, certo che eh, anche non stavolta stato bello se avessimo vinto quella partita sette anni fa anche questa volta è andata male e boh, non lo so, a me sembra un modo molto poco proficuo di condurre questa eh, vita sì, ecco, esatto, sì, tutto, tutto, non solo questo però, insomma comunque,
1: andiamo avanti basta parlare di noi andiamo a vedere dove eh, nel mondo è già in uso una cosa del genere che è lo stato di Israele Israele, è un contesto ovviamente molto diverso per diverse ragioni non da ultima poi l'effettiva dimensione dello Stato che è eh, molto molto piccola se paragonata l'anno nata praticamente qualsiasi altro mh, paese europeo però è anche il paese che ha eh, sostanzialmente fatto prima esatto. con i vaccini adesso già in Israele c'è una percentuale di popolazione vaccinata molto alta che permette di mh, pensare di riaprire un, un numero sostanziale di attività senza guardarsi troppo indietro e con un po' di fiducia verso il futuro Um, e ha già detto che, anzi ha già introdotto una cosa che si chiama normalmente um, Green Pass, una Green Card, mm-hmm. dire green card uh, Per quelli che hanno già um, avuto il vaccino o hanno un, un'immunità perché hanno avuto esatto. il Covid Questo pass uh, garantisce accesso a palestre, hotel, piscine, concerti e um, luoghi di preghiera um, a partire da marzo verranno inclusi anche i ristoranti e i bar, quindi questa è già una differenza con quello che è in mente il nostro, uh, cioè il nostro no, perché non, non è nostro Nel in nessun nostro. modo, no per fortuna, Boris Johnson. Esatto. Uh, per chiunque non abbia questo, uh, questo pass, quindi inclusi anche quelli che adesso non hanno, hanno diritto al vaccino come gli under 16, queste attività vengono... Uh, ancora oggi eh, precluse eh, anche se si parla di magari renderle possibile se potranno esibire un test negativo al covid, anche questo appunto è una cosa che in teoria potrebbe essere facile ma in pratica abbiamo visto che non è facile fare test eh, su larga scala in occidente anche la questione dei test rapidi poi è stata un po' sono stati quei tre mesi in cui sembrava che ogni giorno stesse arrivando il test rapido, ti ricordi?
0: Sì, adesso li stanno facendo però sono... Innanzitutto vabbè sono meno precisi eh, eh. E, e comunque in generale eh, anche sull'infrastruttura di testing e questa è, una cosa, è un'altra cosa eh, di, cui è molto colpevole, di cui sono co- molto colpevole tutte le istituzioni europee e, e degli Stati membri è il fatto che non, ad esempio Ancora oggi si sta parlando della necessità di intensificare i controlli per identificare le varianti, che è un problema che è emerso ormai da due mesi e non si capisce esattamente com'è possibile che i leader dell'Unione Europea stiano parlando adesso della necessità di intensificare i controlli.
1: Slowpoke attitude proprio.
0: Eh sì, è veramente allarmante, eh? è veramente allarmante. Eh, detto questo, eh, ritornando, ritornando a bomba in Israele, è abbastanza divertente, tra virgolette se vogliamo così, eh, se, siete, se avete visto le nostre stories poco fa su Instagram, se, siete, se state ascoltando il podcast trovate l'immagine nel post, eh, il sistema con cui vengono gestiti questi Green Pass è molto semplice, è proprio è un... Un un tesserino digitale che può essere sia mostrato al telefono che stampato in cui c'è scritto i propri dati identificativi e c'è un codice QR che può essere scansionato eh, all'ingresso. Eh, Questo codice QR però e in realtà tutta la schedina è molto facilmente eh, eh, alterabile e falsificabile, per cui c'è un fiorente mercato in Israele in questo momento di persone che non hanno il vaccino ma vanno su Telegram, eh, pagano qualche soldo un adolescente con Photoshop craccato che gli genera eh, una green pass valida che stampano e fanno le persone che non usano l'app eh, però entri lo stesso eh, questo ha creato anche una situazione abbastanza divertente perché siccome anche in israele è stato un po eh, eh, ci si è arrivati un po' di corsa a questo pass vaccinale eh, nel momento in cui serviva sono crollati i server dello stato che dovevano emettere questi documenti per cui per diverse ore del giorno prima del momento in cui è entrato in azione il nuovo sistema, l'unico modo per avere un pass vaccinale era averlo falso perché i meccanismi legittimi erano tutti down, invece i gruppi su Telegram erano ferventi d'attività di falsificazione Eh, molto infastiditi dalla cosa il governo ha minacciato l'incarcerazione per chi presenta documenti alterati ha presentato pene durissime per chi viene colto a creare pass alterati peraltro mi sento di dire eh, da abolizionista mi sento di dire comunque che effettivamente è un reato abbastanza grave falsificare documenti di vaccinazione sì. in questo momento eh, detto questo ecco è un, uno spaccato abbastanza divertente in quella che purtroppo non è una storia divertente però eh,
1: Comunque, sì, direi che stiamo avvicinandoci alla conclusione un po' di tutto questo ragionamento. E quindi dobbiamo cercare di mettere a fuoco bene quali sono i problemi uh-huh. mh, inerenti a questo, questa proposta globale dei um, passaporti vaccinali. Perché io mh, vedo tutti i problemi che questa proposta ha, proposta... Ah, però mi chiedo anche quale alternativa. Ne parleremo dopo. Cerchiamo di capire un po' quali sono i problemi principali. Un problema principale è senz'altro la discriminazione, visto che mh, probabilmente questo uh, strumento andrebbe tutto mh, utilizzato su smartphone e non tutti né in Italia né nel mondo hanno uno smartphone. Uh, banalmente anche molte delle categorie che sono state vaccinate fino a questo momento. Perché esatto. tra le persone tra 80 e 90 anni eh, è anche più che loro diritto non saper usare uno smartphone, direi. Decisamente. Um, quindi questa è la prima cosa. Senza dubbio si creerebbero un, una serie di storture per Digital Divide che già abbiamo visto aver sostanzialmente tarpato le ali all'efficacia delle app di tracciamento e che potrebbe essere ancora peggio in questo caso proprio per come sta venendo condotta la campagna di vaccinazione, almeno in Italia. Un'altra grande stortura che potrebbe nascere è semplicemente la, possiamo dire, disuguaglianza economica appunto perché questo digital divide sappiamo che è più pronunciato nel caso di in base, ecco diciamo così al censo in base al reddito e quindi si creerebbe una diciamo disuguaglianza di effettivi diritti civili in base a una disuguaglianza economica e questo ovviamente è un problema gigantesco all'ordine del giorno diciamo che più ci si pensa più si torna sempre a, al punto che erano tutte cose che andavano pensate prima con i vaccini eh sì, fatti.
0: Esattamente, è veramente molto complesso. Diciamo che è anche complesso in generale capire come eh, creare una struttura del genere perché eh, sia il modello israeliano che eh, quello proposto per il Regno Unito prevedono una grossa centralizzazione dei dati, ovvero un database contro cui Eh, questi codici QR fanno riferimento per per verificare se si è vaccinati o meno Eh, francamente vorrei sperare che dove viene scansionato questo codice QR non venga salvato da nessuna parte nel database in Israele dove c'è davvero in Regno Unito dove ci stanno lavorando Eh, questa non è ovviamente l'unica implementazione che si può fare però il fatto che l'implementazione più semplice è quella più low tech, che è un codice da scansionare, eh, richieda anche, eh, nelle due applicazioni che sono state svolte finora, eh, una, un server centrale in cui c'è la lista degli eletti che possono andare a mangiare a cena fuori, e andare in palestra, eh, Fa molta impressione, ecco, perché appunto eh, apre a scenari abbastanza allarmanti che sono molto diversi da quelli che che erano stati tracciati per le applicazioni di contact tracing che eh, in parte grazie poi alla soluzione che è stata sviluppata da Google e Apple eh, non, non non si sono tradotte in applicazioni che sono marcatamente invasive della privacy in nessun modo Eh, a parte il fatto che effettivamente io non non ho in mente un singolo stato in cui ci sia una storia di successo delle app di di contact tracing eh, e quindi già l'idea di costruire un sistema che è più invasivo della privacy che è un secondo sistema dopo che ne si è appena lanciato uno che non ha funzionato eh, abbastanza potente detto, quest... down proprio. Sì, detto questo se questo ti fa andare al bar e l'altro invece non faceva niente questo ha motivi più forti per essere di successo
1: sì, ecco diciamo che appunto mh, si pone ovviamente la domanda qua che mi ponevo anch'io prima ovvero qual è l'alternativa uh-huh. perché è indubbio che un, una qualche forma di possiamo dire censimento e eh, anche solo per, per lo scopo statistico Uh, tracciamento della situazione vaccinale della popolazione è diciamo a livello almeno scientifico come così, mm-hmm. a livello medico tutto sommato opportuno. certo, quindi probabilmente si dovrà parlare in qualche modo di come tenere i conti delle persone che sono state vaccinate però um,
0: no, il problem- è davvero un grosso problema una grossa il- matassa di problemi sì, il ecco. problema è se questa lista deve essere su un, un sistema che è molto facilmente accessibile attraverso eh, strumenti di sviluppo oppure se è una lista che è in possesso dello Stato e delle autorità e che nessun altro la vede e a cui è molto difficile accedere, questa è la prima differenza abbastanza sostanziale, Eh, poi Eh, Il problema purtroppo, esattamente come per i ritardi della campagna vaccinale, come dicevamo prima, eh, purtroppo questi sono veramente tutti problemi che non sono tanto risolvibili in corsa, nel senso che ehm, le fabbriche per fare più vaccini di quelli che si stanno producendo in questo momento hanno bisogno di tanti mesi per essere adeguate, eh, per cui bisognava pensarci a ottobre che servivano più... eh, stabilimenti in cui produrre i vaccini. Eh, Un sistema di passaporto vaccinale poteva non avere grosse implicazioni eh, morali in un mondo in cui eh, invece di produrre centinaia di formule diverse per vaccino ne si produceva solo una in grandissima quantità e quindi sì serviva il passaporto vaccinale per viaggiare però chiunque volesse vaccinarsi poteva vaccinarsi in qualsiasi momento. Eh, invece i meccanismi del nazionalismo e della competizione tra aziende private ci hanno portato a a questo scenario ricordiamo quanto è ingiusto a livello di eh, impiego economico e anche umano il fatto che stiamo continuando a sviluppare eh, decine e decine di alternative di vaccini quando ormai ce ne sono diversi che non sono più semplicemente candidati vaccini ma che sono vaccini che hanno dimostrato un'ottima efficacia eh, e questo è tutto il primo. Eh, esatto, il tra primo l'altro... È quello di Pfizer. Cur- coincidenza vuole che il primo sia stato molto efficace, però se anche si inizia a contare in modo diverso e si, si contano prima lo Sputnik 5 e eh, il Sinovac, eh, e tutti e tre quelli sono i primi tre che sono stati somministrati a un numero ingente di persone, sono tutti e tre molto efficaci. Eh, per cui eh, anche ad esempio lo sviluppo del vaccino italiano è una cosa che eh, la la cui moralità stessa perché ricordiamo che per farlo bisogna dare a migliaia di persone un vaccino che non si sa se funziona bene e a migliaia di persone un placebo quando ci sono i vaccini che funzionano Eh, insomma è tutto
1: veramente molto fishy Ecco, e eh, questo dibattito tra l'altro, scusami, non è m- mia mente è sì, quando si leggono articoli sul certo. vaccino italiano, certo, italico. Certo,
0: ovviamente, ovviamente. Eh, poi per carità, avere tanti candidati aperti e in sviluppo è molto utile al, m- di fronte all'altro grande errore che è che stiamo lasciando due terzi del mondo non vaccinato, per cui ci sarà grande diffusione di varianti sempre più diverse dal virus originale, quindi ci serve avere tante opzioni per vedere... con cosa cosa vaccinarci fra un anno e mezzo Eh, detto questo è abbastanza chiaro che sulla questione passaporto vaccinali serviva un'azione che era coerente paradossalmente anche se io non sono d'accordo però paradossalmente più coerente come si si è fatto in, in Spagna cioè fin dall'inizio abbastanza chiara quali fossero le regole del gioco, eh, quale fosse la posizione del governo eh, e, e come si sarebbe andato come si sarebbe andati avanti nelle settimane successive. Sì. Eh, e in particolare, se deve trattarsi di, di nuovo di uno standard internazionale, è molto preoccupante il fatto che siamo arrivati a fine febbraio ed effettivamente... Eh, Allora, c'è una opzione che sembra essere riconosciuta a livello internazionale che eh, si chiama Vaccination Credential Initiative ed è una joint venture di Microsoft Oracle e della Mayo Clinic che è una grandissima eh, società di ricerca statunitense sanitaria eh, che sta sviluppando proprio un eh, passaporto vaccinale crittografato e che dovrebbe essere un po' quello, lo standard internazionale, un po' come eh, si era fatto con le le app di Google e Apple eh, per il contact tracing. Però eh, questa è una singola proposta, non è chiaro, non essendo dei platform provider, cioè non essendo di Google e Apple, eh, non è esattamente chiaro se ci sarà qualcuno che impone, che si utilizzerà quella piattaforma, piuttosto che piattaforme statali come sono già state attivate in Israele e e quindi si aprono scenari veramente eh, molto particolari, ad esempio chi è vaccinato e ha un passaporto vaccinale può far riconoscere la propria certificazione da uno stato all'altro, come funzioneranno i corridoi di turismo, eh, si potranno viaggiare soltanto in stati con cui il proprio stato ha firmato un contratto, un accordo bilaterale per cui i passaporti vaccinali reciproci sono validi anche tra uno stato e l'altro se sono anche pass oltre che passaporti sono validi anche i pass rilasciati in Spagna e in Italia. Insomma, mm, mm, mm. siamo veramente molto indietro, siamo molto più indietro sì. di quanto eh, un, uno pensa e dice vabbè sì, si rilascia un codice QR a tutti i vaccinati, alla fine non abbiamo, abbiamo vaccinato il 2% della popolazione europea, si può, siamo ancora in tempo eh, per fare eh. tutto, eh, in realtà questo è uno sforzo globale non è soltanto europeo ed è tutto molto indietro eh, la mia personale impressione è che tutto è molto indietro perché si pensava che non sarebbero serviti eh, sì, adesso
1: probabilmente si faranno
0: invece cioè, a me sembra che l'idea sì che mi, è... mi sembra abbastanza telefonata che si faranno esatto eh, sì, e, infatti... e come al solito
1: diciamo che vai no dimmi
0: No niente dicevo io vorrei che si chiarisse che il senso di questa puntata non è dire alla gente di non usare i passaporti vaccinali o spargere terrore sui passaporti vaccinali semplicemente dato che è una cosa che è abbastanza chiaro che si farà eh, è è molto utile iniziare a parlare seriamente delle implicazioni di questa cosa anche se possiamo sembrare che stiamo giocando un po di anticipo però dato che è proprio mi sembra scritto nella roccia che Eh. si faranno eh, in qualche modo eh, è più utile parlarne adesso in cui magari non, non perché ne abbiamo parlato a Trappist ma perché tutti ne stiamo parlando ne si sta parlando poco solo in Italia eh, magari si riesce a influenzare in modo po- positivo eh, lo sviluppo di questa cosa sì.
1: diciamo che si sono visti eh, anzi si vedranno all'opera le solite criticità che si sono viste nella gestione di questa pandemia ovvero pressapochismo eh, ultimo minuto e disuguaglianze galoppanti Perfetto, un cocktail ottimo con cui direi che ci sentiamo di potervi lasciare. Sì, diciamo che
0: se non volete... Eh, Se non potete ancora, anzi, se non potete ancora ricevere sul vostro telefono il vostro pass vaccinale, potete invece ricevere tutte le le mattine Hello World, che non non vi permette di andare al bar, ma ma vi potrebbe permettere di eh, voler bere un bicchiere in più alla sera, poi. Eh, Hello World è la nostra rassegna stampa quotidiana, vi arriva nella posta elettronica tutti i giorni alle nove e mezza, e vi racconta tutto quello che sta andando male al mondo però lo fa in un modo non apocalittico non angosciante cercando di essere lucidi tutte le volte che si può anche un pochino ironici ma puntuali fattuali seri ecco Eh, ci ci proviamo almeno Eh, se volete provarla la si prova gratuitamente per cui non dovete fidarmi della mia parola potete leggerla eh, basta andare su thesubmarine.it, schiacciare abbonati, inserire i vostri dati, è gratuita per una settimana, poi costa pochissimo. I vostri, costa... vostri, vostri dati! I vostri dati terribili, voi. esatto, tipo se siete già stati vaccinati o meno, no? Eh, dovremmo aggiungere, sarebbe interessante. Eh, e... e Diamo
1: tutto al governo!
0: <ride> oh mio dio! Costa molto poco, costa solo 3 euro al mese oppure 25 euro all'anno, per cui è una cosa che potete permettervi ed è una cosa che vi migliora marcatamente la giornata secondo noi. Eh, Inoltre quando vi iscrivete vi mandiamo anche il link al nostro Discord dove potete parlare con altri lettori e anche con noi perché è dove noi rimbalziamo idee circa tutto il giorno perché siamo abbastanza malati eh, di queste cose, Eh, però è anche un posto molto bello dove stiamo iniziando a coltivare una piccola comunità che secondo noi può essere un un bel posto dove scambiarsi qualche qualche riflessione. Eh, Se vi è piaciuta questa puntata di Trappist, non ho francamente idea di perché, però potete ascoltare anche le puntate precedenti abbonandovi su Spotify o su Apple Podcast o su quasi qualsiasi app di podcast cercando Trappist. Eh, Se volete ascoltare altre cose di The Submarine, eh, c'è Chiamando Eva, che è il nostro podcast ammiraglia, il nostro podcast femminista, e oggi, proprio insieme a questa puntata, oggi, Domani per chi ci sta ascoltando in diretta oggi per chi ci sta ascoltando podcast eh, è uscita anche la seconda puntata di eh, sulla razza il nuovo podcast di under media che è, siamo noi al piano di sopra eh, che parla e cerca di adattare i termini con cui si analizza il razzismo nel, nel, nel linguaggio, nella critica e nella Eh, letteratura anglosassone e eh, cercando di portarlo in Italia Eh, per cui se vi abbonate anche a Chiamando Eva e a Sulla Razza avete sempre un sacco di nostra produzione da ascoltare a vostra disposizione da mettere nelle orecchie Se volete essere sicuri di non perdere nessuno dei nostri aggiornamenti, il posto migliore dove seguirci è Telegram, dove non ci sono algoritmi tra noi e voi, Eh, andate su t.me slash infosubmarine e vi unite al canale, Eh, oppure se siete sul sito in questo momento perché vi state per abbonare a Hello World è anche venuto fuori un toast viola in basso, a destra con un link, lo premete e e ci potete seguire da lì. Eh, Siamo anche su Instagram, siamo anche su Twitter, siamo Info Submarine, Eh, nessuno usa più Facebook, comunque siamo anche su Facebook. Eh, Noi ci rivediamo la eh, settimana prossima, Eh, speriamo che non siano successe tragedie, ma eh, nel frattempo ricordatevi quando uscite di casa di mettere almeno una mascherina, e di stare attenti se diventate zona rossa perché qui un po' tutto diventa zona rossa o zona arancione scuro o zona arancione rinforzato mm. tutto un, non, ho, non, non, non è ancora chiarissimo come si chiamino queste cose adesso noi ci rivediamo la settimana prossima ciao 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 a tutti che voce radiofonica all'improvviso Stefano